Moje meno je Katarína. Pracujem ako psychologická HR manažérka. A tieto eventy robíme preto, pretože chceme, aby čím viacej ľudí bolo v práci šťastných a spokojných. A aby ľudia pochopili, že nielen, že to môžu dosiahnuť, ale aj majú. Hej, že to šťastie v práci je predsa len, alebo teda v živote je predsa len taká akoby vlastne zodpovednosť, ktorú máme každý z nás. A robíme to tým spôsobom, že si tu pozývame vlastne zakladateľov alebo manažerov slovenských firiev, ktoré sú považované. Vítaj, vítaj, ideš akurát včas. A presne tu máš miesto, ktoré sú považované za, za šťastné, kde je kultúra férová, ktoré sú niečím výnimočné. A ja som naozaj veľmi rada, že tu vedľa mňa dneska sedí Ivka, pretože je to prvá žena, prvá hostka nášho, nášho radosť pracovať. A ja som, si už lakla, ja som sa už lakla, že vytvorám milný dojem, že len muži o, sú dobrí menežery, takže nie, máme to aj ženu, sme v tom o, rovnako dobrí. A, a tak, teším sa, že tu Ivku máme, je to veľmi zaujímavý človek, bude hovoriť nielen o profesii, budem sa aj pýtať na to, čo robí mimo profesie, takže ja verím tomu, že to bude opäť zaujímavé. Prosím vás, pýtajte sa, použite buď vlastnú, no, buď sa opýtajte nahlas, alebo použite hashtag a, a tak, aby ste si z toho čo najviac odniesli. Dobre, ďakujem. A ja už predám slovo Ivke. Ivka, tak prosím ťa, predstav sa nám trošku hosťom, že kto si, čo si, prečo si tu. Uh, ja som Iva a dúfam, že si môžeme všetci týkať. A ja mám dneska takú milú povinnosť, lebo ja som študovala matfiz a ja tu mám dve spolužiačky a jednu z ďaleka z Kuby. A, a je to idem, <laughs> Idermis a ona prišla dneska na tú diskusiu a my sme sa 28 rokov nevideli. A dneska sa vidíme prvýkrát po 28 rokoch, takže mňa to dojalo úplne. A sa veľmi teším, že, lebo ich v podstate po našej revolúcii ich poslali domov po dvoch mm. rokoch, takže nedoštudovala s nami. Ale sa veľmi teším, lebo sme sa nevideli fakt dlho a mali sme len minimálny kontakt, lebo tam internet bol obmedzený. Uh-huh. A rozumie slovenský. <laughs> takže sa teším, že si zapamätala ešte slovenčinu. To je super. Takže, takže som ištudovala matfís. Ja som hneď na vysokej škole mala dvoch synov, ktorí momentálne, nikto mi nechce veriť, ale majú 23 a 20 rokov. Obidvaja študujú v zahraničí, jeden popri tom aj pracuje. Jedného syna som nevidela 7 mesiacov, až teraz sa mi v auguste vrátil, teda minulý mesiac sa mi vrátil, lebo oni majú povinnú prax v tomto, čo je úžasné, že na vysokej škole musia mať povinnú prax v odbore, až, až potom dostanú nejaký titul. Takže to je skvelá skúsenosť. A, a čo ešte viac? A sem tam behám, teraz som dva mesiace nebehala, lebo som sa zničila na, na nejakých pretekoch, tak som si dala Na nejakých chvíľu. pretekoch si bola? A na nejakých polmaratónoch a tak, ale, <laughs> som, si povedala, ale som si povedala, že chvíľu si dám pokoj a som, až, keď, až keď mi naozaj beh začne chýbať a teraz mi už začal chýbať, takže už verím, že, že teraz už začne byť dobré počasie, že nebude tak príliš teplo a že mm-hmm. sa bude dať. Takže tak a pýtajte sa, ja neviem čo o mne. Som rozvedená, mám priateľa skvelého. A, a než meso, nepiješ alkohol. Čo no, je... nepijem alkohol a nie je meso. Ale to tak vyplynulo z takého životného iného štýlu. Uh-huh. A, snažím sa žiť bezplastovo. A, a rada by som také niečo zaviedla aj vo firme, kde sa snažíme znižovať odpad. A tiež naše eventy, ktoré chystáme ako Profesia Days, tak by sme chceli, aby v Bratislave už bol bezplastový a bezodpadový, čo najmenej odpadu. Super. Takže aby to bola, bol zelený event. Takže tak trošku, trošku, trošku rýpem do toho, do veci, ktoré ma zaujímajú, ako keby, ako lepšie zamestnávať 
handicapovaných ľudí a ako zlepšiť naše školstvo. Uh-huh, uh-huh. Ale to sa asi budeme viac rozprávať. Určite. A ty si vlastne na úvod ako načeral do toho, prečo si tu, pretože si šéfka profesie. O, tak Už? asi áno. <laughs> máme st- možno ne- málo, kto, málo kto nevie, ale my máme 130 ľudí. Uh, sme v, máme platový prieskum v 16, skoro 16 krajinách, stále to rozširujeme ďalej. Uh, potom pôsobíme v Maďarsku a v Čechách. Takže máme také menšie pobočky aj v Čechách a v Maďarsku. Maďarsko je to také celkom zložité, lebo tam je politická situácia taká zložitejšia. Mm-hmm. Takže, takže tam sa vždycky uh, dozvieme, že čo sa všetko deje v, uh, v politike mm-hmm. uh, v Maďarsku a že stále sa máme dobre. Ovplyvňuje to aj nejak tú vašu prácu? Že tie ponuky práce, povedzme, ktoré sú tam vami uverejňované, alebo? No, ako, ako dosť to zasahuje, lebo mm-hmm. teraz sme povinní ako keby otvoriť uh, oficiálnu pobočku, lebo nás môžu perzekuovať a podobné Aha. veci. Takže akože celkom zaujímavé veci sa dejú v Maďarsku. Uh, odchádza tam mnoho mladých ľudí, čo je ešte ťažšia situácia, mm-hmm. ako je na Slovensku, uh, lebo skoro milión ľudí odišlo do zahraničia. Mm-hmm a majú tiež problém s pracovnou silou, takže uh-huh. je to tiež také zaujímavé. Koľko rokov už si na pozícii vedúcej profesie? Tu je ešte jedna voľná stolička. Je moc vpredu, čo? <laughs> Ale ja nehryziem. Možno v kancelárii nejaká stolička, alebo niečo by... Uh, koľko? Ja, ja to ani nerátam. Ja, asi, asi, ja neviem, 7-8 rokov. Uh-huh, uh-huh. Ale v profesii som skoro 17 rokov viac ako teda 17 rokov a začínala sa, som ako obchodník a tak postupne firma rástla, ja som bola asi štvrtý alebo piatý zamestnanec a tak postupne firma rástla a teraz máme tých 130 ľudí. 30, super. A ty si vlastne, ak som sa teda dočítala správne, išla v podstate, v podstate do profesie tak nejak tesne po škole, je to tak? No, lebo ja som bola na materskej uh-huh. a, a na materskej a ja som reálne nemala žiadne pracovné miesto na trvalý uh-huh. pomer, takže profesia je moja akože prvým zamestnávateľom. Uh-huh. Mali sme rodinnú firmu, kde som trávila svoje voľné chvíle, ale, ale reálny zamestnávateľ bol profesia ako prvý. Uh-huh. A to aj napriek tomu, že si vyštudovala Matvis? Ťa to tak ťahlo do obchodu? No ja som na, na Matvise bola takým omylom. <laughs> ja som si myslela, že ma baví matematika, lebo ma nebavili jazyky. Áno. Ale potom, keď som videla tých kockačov na tej kybernetike, som <laughs> povedala, že tam moc nepatrím. A nás bolo strašne maličko, akože fakt, že dievčat, koľko sme boli, dve, tri v krúžku. A z toho teda dve sedia tu, hej. A oni boli na analýze, <laughs> takže boli iný odbor. Ale, ale, ale naozaj to bolo, že takto doštudujem, čo už s tým. A, ale, ale vedela som, že nechcem zostať, nechcem zostať vôbec programovaní alebo niečo. Ale postupne som zistila, že mi to dalo veľký rozhľad, lebo naozaj rozumieť číslám, rozumieť analýzám. Mm-hmm. Tým, že my naozaj sme viac technologická firma ako obchodná firma, tak všetko, čo sa dá, analyzujeme. A, a, a naozaj sme takým, tým, že máme dobrú pozíciu na trhu, že naozaj náš market share je, je veľký, tak máme taký barometer na trhu práce. My sme naozaj v 2008, sa ma teraz pýtal trend, že že čo sa vlastne ako vnímame pád Lemon Brother, alebo teraz bude 10. výročie. Uh-huh. A my sme, my sme naozaj videli, že už tým, že sme boli ešte predtým britská spoločnosť, 
Tak my sme videli, že, že sa niečo deje na trhoch už v Británii, ale na Slovensko alebo do východnej Európy to stále neprišlo. Uh-huh. Ale začal, začalo postupne stagnácia pracovných uh-huh. ponúk a, uh-huh. a Lemon Brador bol naozaj zlomový, zlomový bod, kedy začali pracovné pozície klesať uh-huh. a klesali až do roku 2011. Uh-huh. Potom sa to nejakým spôsobom stabilizovalo, uh-huh. ale my sme strátili skoro 10 tisíc pracovných pozícií uh-huh. mesačne, uh-huh. takže naozaj to bola obrovská strata. A to bolo obdobie, kedy ty si už bola vo vedení firmy? Nie, to bolo tesne. Tesne potom som prišla v 2011. Uh-huh. Ja si to fakt nepamätám, uh-huh. tie roky. Je, to je <laughs> Pravi, že teda tá matematika, tie čísla. Tá ale mám, mám rada čísla, <laughs> aj, aj, ale tie roky, pre mňa to nie je dôležité, lebo, lebo si myslím, že tá firma je tak v procese a tak sa mení, že, že Vyvíja sa neustále je iný, iným spôsobom. Takže pre, pre mňa, že či je to riaditeľ 7-8 rokov, uh-huh. alebo predtým som bola obchodný riaditeľ, uh-huh. to vôbec nezáleží na tom, uh-huh. ani aká uh-huh. pozícia. Uh-huh. Takže my, sa, my sa vo firme naozaj nehráme na tie pozície. To je super, to je super. A ja viem, že ty si vlastne nastúpila zhruba asi vtedy, keď odchádzal uh, vlastne ako riaditeľ. Dalibor Jakuš. Tak povedz mi, čím si myslíš, že to asi je, že vybral práve teba? Ja neviem, my sme asi matfizák <laughs> tiež a ja som bola matfizačka, ale nie. Ja si myslím, že som rozumela firme, mala, mm. mám firmu rada, uh, robím to srdcom. On ma pripravoval naozaj mm-hmm. na tú pozíciu uh, a, a on sa chystal na, on ohlásil, že ide na sabatikál uh, rok predtým. A postupne sme prešli aj nejakým auditom personálnym mm-hmm. a podobne, takže som bola ako keby najvhodnejší kandidát. A nejako mi to prisklo potom, aj keď sa vrátil, tak on nechcel ísť do tej operatívy, ale začal skôr na tej strategickej alebo takej produktovej línii riadiť. Ale minulý rok sme zmenili kompletne štruktúru firmy a teraz trošku zase riadi operatívu a ja som sa posunula vyššie, takže nemusím mať toľko operatívy, ako má on. A môže sa venovať tým, ako si je zareaktivitou, ako si hovorila. Ale ty si vlastne nastúpila do tej pozície v pomerne náročnom období, hej? Bolo to mm. vlastne po tej kríze, tak bola profesia aj vtedy miestom, kde to bola radosť pracovať? Ako to tam vyzeralo vtedy? V podstate áno, lebo tí ľudia, my ľudí vyberáme na základe toho, že, že tá práca má zmysel mm-hmm. a že naozaj tým ľuďom pomáhame nájsť si prácu a zase zamestnávateľom nájsť si správneho zamestnanca. A dávame do toho srdiečko. Ako naši ľudia na saporte naozaj četujú uh, 7-8 hodín denne a pomáhajú ľuďom, aby sa zorientovali a častokrát l- robia psychologa. Uh-huh. A častokrát robia, lebo tí ľudia boli a hlavne v, tej, v čase krízy boli v zúfalej situácii a ne- nedokázali ako keby si pomôcť a vyplakávali sa nás uh-huh. z ťažkých životných situácií, že sa im rozpada rodina, že musia ísť do zahraničia, že v zahraničí to tiež nie je rúžové, že nemajú z čoho živiť ako keby rodinu. Takže častokrát je to naozaj o tom, o tej skôl takom poslaní práce. Uh-huh. A na druhej strane na druhej strane u nás nikdy nie je, že, že ľudia chodia pracovať kvôli platu. Samozrejme, že, že finančne je to dôležité, ale nie kvôli platu, uh-huh. ale kvôli tomu, že tá firma je iná, že, že má takú príjemnú atmosféru, že, že stále sa aj napriek tomu, že máme 130 zamestnancov, sa snažíme to udržať v takom rodinnom duchu, aby sme sa na, ni- na nič nehrali, aby sme si tam nedokazovali ega, aby sme nekontrolovali. Ak chce niekto naozaj u nás pracovať, tak, tak nech pracuje a keď sa mu nechce pracovať, tak nech ide preč, lebo proste mne sa nechce robiť niekomu policajta, ani nikomu z manažérov, takže naozaj mm-hmm. tam o tom, aby tam ten človek bol sám motivovaný, lebo 
Nedokážem, ja nedokážem druhého motivovať, keď on sám nie je motivovaný. Uh-huh, Takže uh-huh, myslím uh-huh. si, že je to veľmi dôležité. Uh-huh. A ty vlastne vravíš, že toto sa snažíte si ošefovať už pri tom výbere, hej? že uh-huh. sa snažíte vybrať ľudí, ktorí to robia srdcom, ktorí to robia preto. Ono tí ľudia ani uh-huh. nevydržia, akože, uh-huh. lebo u nás, u nás naozaj ľudia potom radšej odídu, alebo ten kolektív ich proste vytlačí, lebo, lebo nezos- nedokážu ako keby byť v tom prostredí. Uh-huh. Takže uh-huh. tí ľudia sa sami ako keby vytlačia. Uh-huh. A vraví, že vás je vlastne 130? Tak ako sa to dá ešte udržiavať tú firemnú atmosféru, tak teda je, rodinnú atmosféru, pardon. Tak je to viac, viac si to udržiavajú tí manažery uh-huh. už teraz na tých jednotlivých oddeleniach. Ale stále má, stretávame sa raz za mesiac na pracovných ranejkách. Môžu kedykoľvek prísť, vyžalovať sa s akýmkoľvek problémom. Za tebou? Alebo... Môžu prísť aj uh-huh. za mnou. Akože dneska som mala kolegu, ktorý proste sa prišiel vyžalovať. Takže sú veci, kde sa im snažím ako keby ľudsky pomôcť uh-huh. a ľudských pochopiť, že čo je za ich, za ich správaním, alebo za ich strachom, alebo za čo, že čo, že čo za tým je, alebo za tým možno iným správaním, že čo za tým je. Uh-huh. Uh-huh. My vlastne, keď sme sa aj v piatok videli, tak si aj hovorila o hodnote dôvery v tomto, že vlastne tá veľká flexibilita sa vlastne spája s veľkou dôverou a ja to vnímam, že je to ako, že nebáť sa vystúpiť z toho začarovaného kruhu a začať tým ľuďom dôverovať skôr a neočakávať od nich, že by ma mohli sklamať. Uh, ako si sa ty k tomuto presvedčeniu dostala? Pretože podľa mňa je to celkom také zrelé presvedčenie, ako ľudské a nie vždy je to úplne jednoduché, hej? že človek sa občas bojí a tomu stojí v ceste. No prv musíme začať dôverovať sami sebe keď začneme dôverovať sami sebe, tak potom máme dôveru aj voči ľuďom. Ako uh-huh. náhle nedôverujeme, že my niečo zvládneme alebo že niečo dokážeme, tak potom veľmi ťažko, ako keby tú dôveru vieme preniesť na tých ľudí. A ja si stále myslím, že, že dať dôveru ľuďom je to najdôležitejšie a ten rešpekt a rešpektovať častokrát ich náladu, častokrát ich stav je oveľa dôležitejšie pre toho manažéra. Ako, ako naopak nemať tie hodnoty. Uh-huh. A ja si veľmi vážim, že my máme otvorenú komunikáciu a není to len o tom, že to máme napísané niekde na tabuli alebo máme definované nejaké hodnoty, ale my tým žijeme. Ja, my sme spomínali tie projekty CSR a my sme máji pozvali, alebo teda nahajrovali jednu skvelú CSR manažerku a ona presne povedala, že ja som stretla mnohé firmy a bola som v kontakte s mnohými firmami a oni majú na papieri veľmi krásne napísané hmm. hodnoty, ale ich nežijú. Vy ich nemáte síce krásne napísané na nejakom papieri, ale máte ich uh, s vlastnou rukou napísané na takej tabuli. Ale, ale je dôležité, že ich naozaj žijete. A to je pre mňa ako veľmi dobrá spätná väzba, že ona to tak vníma, že, že naozaj tie hodnoty sú a žijeme ich. Mm-hmm. A akože, tak ako sa vám to podarilo, hej? že ako tie hodnoty vznikli? Ja viem, že my sme sa o tom rozprávali, ale iba spolu dve, takže... No tak ja si myslím, že uh, každá ryba smrdí od hlavy, <laughs> takže je dôležité, uh, dôležité, aby aj ten šéf, aj tí manažeri žili tie hodnoty, lebo bez toho sa to nedá. Mm. A vy musíte, je to ako normálne dávový, uh, alebo prenašanie, prenašanie tej zodpovednosti na druhých a tak aj vy prenášate tú zodpovednosť, zodpovednosť na svojich manažérov. Uh-huh. Títo môžu prenášať ďalej a, a jednoducho, jednoducho 
to sa dostane potom do toho, do toho DNA. Ako náhle by sme nežili tie hodnoty, tí ľudia by nám to vrátili späť. Uh-huh, uh-huh. Takže vy ste ich už nejakým spôsobom žili a potom ste si ich pomenúvali. Áno, uh-huh, to určite. Uh-huh. Ako nebolo to naopak, že teraz chceme, aby bola otvorená komunikácia, ale naozaj my sme, si, my sme otvorene komunikovali a potom sme si ich zadefinovali, že naozaj to je tá hodnota, ktorou chceme žiť a ktorou... Lebo ja hovorím, že ak chcete niečo vyriešiť alebo máte nejaký problém, môžete o tom rozprávať na fajčpauze, ale nič sa vám nevyrieši. Ale keď prídete a pomenujete ten problém, tak ja s tým viem niečo urobiť, ale bez toho to nejde. Uh-huh, uh-huh. Stalo sa, že niekedy akoby táto, akože, že to nezafungovalo, že boli naozaj ľudia, ktorí ako nedokázali tie hodnoty, ktoré máte prijať? Určite. Uh-huh. Je, máme aj veľa skúseností, že niektorí ľudia to nedokážu, ale... Zatiaľ ich rešpektujeme, ale vyradia sa oni sam, samotní, keď, uh-huh. keď to nedokážu, ale naozaj to, to musí vychádzať z toho človeka. A častokrát aj odišli tí ľudia, lebo nedokázali rešpektovať tie hodnoty. Uh-huh. Uh-huh. Viem si predstaviť, že ich vlastne podľa toho aj vyberáte tých ľudí. Určite áno. Uh-huh. Tie hodnoty aj to na, pohoro, na pohovore sa veľmi ukáže, lebo dávame také tie otázky, ktoré, ktoré identifikujú toho človeka, že či naozaj že, že aké, aké má vnútorné hodnoty a aké má presvedčenia a čo je pre ňoho dôležité a uh-huh. na základe toho vy viete, že či ten človek bude kompatibilný alebo nie. Uh-huh. Uh-huh. Možno to aj máme nejakých tým lídrov alebo ľudí, ktorí vyberajú a pre mňa osobne je to zaujímavá otázka, pretože to aktuálne riešim túto prácu s hodnotami aj u nás vo firme. Keď si vyberáte človeka, vidíte, že má nejaké schopnosti, nejaké skúsenosti, zase na druhej strane má nejaké svoje hodnoty. Ako je to asi na vážkach? Ono to je záleží, do akého týmu ho vyberáme, lebo ten tým je veľmi dôležitý, že do akého týmu, lebo samozrejme bude prichádzať jednodenne do, do, do danej, v tom danom kolektíve. Takže iné hodnoty možno, alebo iné, iné pracovné postupy, alebo veci má ekonomika a iné má napríklad produktové mm-hmm. oddelenie. Takže, takže záleží veľmi, že ak, ako je kompatibilný s tými hodnotami. Ale častokrát dáme prednosť radšej hodnotám, ako znalostiam, uh-huh. lebo tie znalosti sa vždycky dajú doplniť, ale Určite. to, čo má človek v srdiečku, tak to sa nedá. Uh-huh. Uh-huh. Uh, teraz ako aj keď som bola u vás piatok, tak bola tam naozaj vidno, že tá flexibilita je prítomná, pretože sme sa prechádzali poloprázdnym ofisom. Ako piatok, piatky sú home office väčšinou, aby, sme, aby ľudia nedochádzali z tých uh, dedín práve v piatok a nema, nestali uh, v zácpách, takže pondelky a piatky sú viac menej flexibilné. Takže, takže v piatok naozaj je taký poloprázdnejší ofis. Uh-huh. Sú, uh, ako ja si aj myslím, že tá preferencia, flexibilita, schopnosť ju zvládať je isto, do istej miery tiež nejaká osobnostná akože črta. Sú určite aj ľudia, ktorým viacej možno vyhovuje nejaká štruktúra a, a vedenie. Uh-huh. Ako takí ľudia vo vašej firme fungujú? Majú vedenie a štruktúru. <laughs> Ale určite, lebo, lebo to záleží naozaj na, na type oddelenia. Keď, je to účtov, keď sú to účtovníci, mm-hmm. tak tam majú presné postupy, oni majú proste reportovacie dní, DPHčky, ktoré ich nepustia. Mm-hmm. Oni, musia na, oni, oni sú málo, kedy si zoberú ako keby prácu z domu, kdežto obchodníci sú oveľa viac flexibilnejší a oveľa viac potrebujú ako keby voľnosti. A mne je jedno, že či... Ja hovorím, že dobrý obchodník je, keď je, keď je v teréne, a nie, aby sedel na mieste. Takže je dôležité, aby chodili. Mm-hmm. A potom samozrejme programátori, keď potrebujú niečo tvoriť a sústrediť sa, tak je pre nich dôležité, aby mali ten kľud a keď doma majú ten kľud, ale častokrát povedia, že 
keď majú maličké deti, že oni sú radšej v ofise, oni si prídu oddychnúť do práce. Takže mnohí kolegovia majú malé deti, takže chodia si oddychnúť do práce a sú radi v práci. To asi by nemali počuť manželky. My ich dáme, vieš, keď je pozná na Facebooku, môžeš dať, že kto to nemá vidieť. Ja, dobre, dobre. Ale nemám priateľov. Dobre, a ty, čo z tohto je akoby mm, produkt toho, alebo jak to povedať, tak ten... Mm, Akoby, kam sa tá firma e, dostala za tú dobu, ako si ty na tom jej čele? Vieš, čo myslím, že bola profesia taká už od začiatku, alebo je to to ako proces, ktorým smerom ho ty a ostatní kolegovia nejak ťahnete? Ale ja si myslím, že Dalibor Jakúž je tiež veľmi hodnotový uh-huh. človek. A ja ho poznám naozaj od vysokej školy a on má tie hodnoty a hodnoty žije. Uh-huh. A, takže naozaj to DNA bolo dané. Uh-huh. A nemyslím si, že, že nejakým spôsobom... V podstate my sme sa zhodli hodnotovo a tým pádom vedieme tú firmu aj v tých hodno, ďalších hodnotách. Mm-hmm. Takže... takže je to vlastne ako keby len to je, ja pokračovanie neviem, toho, čo ja, už Ja bol. som sa nikdy mm-hmm. nezamýšľala nad tým, že kedy vznikli naše hodnoty. Proste tým žijeme. A, a nemám pocit, že by sme to nejakým spôsobom násilu vytvárali. Lebo mm-hmm. ak by to bolo, nebolo násilu vytvárané, alebo bolo násilu vytvárané, tak to nikdy nie je naozajcná hodnota. Ja si tam ešte kontrolnú otázku, vieš ich vymenovať? Áno, viem. To si <laughs> viem, môžem, môžem ich vymenovať, ale uh, určite máme týmovosť, otvorenú komunikáciu, otvorenú komunikáciu, potom rešpekt, presne, presne o tom, o tej dôvere je to. A stále chceme veci posúvať a zlepšovať ďalej, to je veľmi dôležitá naša hodnota, uh-huh. takže inovácie sú ďalšou poslednou hodnotou. Uh-huh. Takže ne, nedali sme veľa a, tých hodnot, ale sú pre nás také najdôležitejšie a je to také naše DNA. <laughs> ja som sa to opýtala aj preto, pretože málo kto ich vlastne vymenovať vie a mne sa to vlastne veľmi páči, že väčšinou tí ľudia, čo, čo sa s nimi rozprávam, tak tvrdia presne to, že tie hodnoty sú tak akoby prirodzené pre nich, že vlastne vôbec nad tým nerozmýšľajú ako nad nejakým bodom, ktorý uh, kedy si ich vlastne stanovili. A to je zase hey, tak, čo si ja hey, hey. svojej praxe uh, potom odnášam. Uh, ty si povedala, že ryba vždy smrdí od hlavy. Uh-huh. Tak uh, vieš si spomenúť na nejakú situáciu, kedy ryba profesia smrdela? Akože od tej tvojej hlavy? Nechcem to tak hlúpo povedať, ale vieš, čo myslím, že naozaj sa dialo vo firme niečo, čo nefungovalo. Ale áno, veľakrát to... sa dejú, akože to firma by nefungovala, nefungovala a my sme veľmi kritickí a možno preto profesia je tam, kde je a ja mám pocit, že stále niečo nefunguje. Takže to akože není, že, že teraz funguje všetko dokonalé mm. a dobré, ale stále nastavujeme niečo a myslíme si, že, že potrebujeme nastavovať a to sú práve to posúvanie dopredu a tie inovácie. My sme pred rokom zmenili veľmi výrazne štruktúru firmy, lebo sme si uvedomili a dostali sme aj spätnú väzbu, že máme niektoré veci, dvojité, že máme dvojité riadenie a že častokrát rozhoduje o niečom Libor, Dalibor Jakúš a častokrát som rozhodovala o niečom ja. A ľudia boli zmetení, že ja som niečom rozhodla, my sme sa nedohodli na rovnak, rovnakom, rovnakom postupe, Takže sme si stanovili aj my dvaja jasné kompetencie, jasné sme si kritéria, aby sme dokázali v podstate pre tých ľudí vystúpať. Lebo my dvaja sa stále dohodneme, my sme nemali v živote konflikt a stále sa dohodneme, ale tý, pre tých ľudí tým, že sa zväčšovala tá firma, tak pre tých ľudí to nebolo jasné. Takže zmenili sme štruktúru, 
Teraz momentálne, aktuálne meníme štruktúru obchodného oddelenia a to je naša teraz taká, taká bolačka, ale verím tomu, že to bude veľmi rýchlo vyriešené. Takže stále je čo meniť a čo zlepšovať. Máme tzv. hub, kde v podstate sú skvelí ľudia, ale stále nám to nezarába peniaze, ako by sme chceli a, uh-huh. a stále investujeme do toho a, zamysl- a potrebujeme sa zamysl- zamyslieť, ako ľudí svičnúť na to, aby začali rozmýšľať možno trošičku viac biznisovo a podobne. Takže, takže stále je čo zlepšovať. Ja si nevidím v tom, že, 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 že by sme boli nejaké dokonali. Ako dokonalosť nie je a my si vážime chyby, čo je, čo je ďalšia vec, že robiť chyby je dobré a naopak sa s nimi chválime a učíme sa z nich. A keď niekto veľmi dobre popíše chybu, tak naozaj dostane pochvalu, že, že to dokáže potom preniesť pre nejaké iné týmy. Takže, uh-huh. takže chybovosť je dobrá. Uh-huh. A my práve uh, chceme, aby ľudia uh, skúšali nové veci, lebo bez toho ne, ne, nebudú a bez toho sa nedá robiť, že nechybovať. Takže, uh-huh. takže to je tiež dôležité. Uh-huh. Uh-huh. Ja, že určite aj dôležité je spraviť tú chybu a poučiť presne, sa z nej. Presne. Uh-huh. A hlavne, hlavne o tom otvorene hovoriť, že, že to není o tom, že, že viem, že niektoré spoločnosti, čo nám klienti hovoria, že nesmú urobiť chybu a za chybu sa trestá, však taká školský systém celý je nastavený, mm. že nesmiete urobiť chybu, lebo dostanete zlú známku a my v podstate tých ľudí, keď mladí ľudia prídu k nám, mm. tak sú prekvapení, mm. že môžu robiť chyby. Ale ja stále hovorím, že bez chyb sa ne, nedokážeme posunúť no, ďalej že ľudia sú zvyknutí z toho školského systému. A ty si vlastne vravila, že profesia má veľký market share. Koľko je to percent asi? Čo ja viem, 90 plus. Tak viem si aj predstaviť, že to, za, akože vlastne to za, zameranie na výkon je stále ako dosť vysoké u vás. Mm-hmm. Je to tak, že to nie je len superkultúra, ale je to vlastne ako naozaj výsledky mať. Tak my sme boli teda zakladatelia sú Slováci a slovenská ano. firma. Potom sme sa dostali do rúk Britov. Mm-hmm. A, a potom oni to Briti predali a dostali to možno to málo kto vie, že to je fínska spoločnosť a my máme majiteľov Fínov. A to je skvelé, lebo tá fínska kultúra je tiež akože zaujímavá, ale tiež oni tlačia na ten výkon, či chceme, či nechceme. A ten rastový, rastový ako keby trend musí byť stále zachovaný. A v podstate oni nepoznajú to, že jeden rok nebudete rásť, ale upozorne, takže musíte rásť, neviem uh-huh. síce dokedy, ale tak zatiaľ rastieme. Ale je dôležitý ten rast, čiže tie čísla a tým, že ako som spomínala, my máme veľmi veľké analytické oddelenie alebo silné analytické oddelenie, kde naozaj tí ľudia, my analyzujeme všetko, teraz sa nám dokonca darí analyzovať a, a rozkodovávať text, že čo všetko píšu firmy do pozície, čo ľudia píšu do životopisov, na základe toho vieme vytvárať a, v podstate best practices pre, uh-huh. pre firmy a pre ľudí. Čo je taká zaujímavé, ste zistili a môžeš to prezradiť. <laughs> a, teraz, sme, teraz sme sa s tým začali hrať, a, ale určite, že ako sa líšia jednotlivé pozície a čo všetko tam, aký wording sa používa, aký wording je dôležitý. Že častokrát, častokrát je dôležité v niektorých pozíciách týkanie, že to týkanie potom má vyššie reakcie a podobne. Uh-huh, Takže uh-huh. hráme sa s takýmito vecami a Super. sú veľmi zaujímavé. Super. Ďalšiu vec, čo teraz robíme, je, že, sa, že robíme tzv. data research a sa pýtame ľudí, že napríklad Naposledy sme sa pýtali, že ako vnímajú stres v práci a 
a, a čo je dôležité v rámci stresu a že či by boli ochotní ísť nižšie s platom, len aby mali menej stresu, mm-hmm. koľkokrát sú vystavení stresu a podobne. Mm-hmm. Takže sú to zaujímavé veci, kde, kde naozaj uh, sa pýtame ľudí, ako vnímajú to šťastie v práci a ako vnímajú tu stres v práci Super. a podobne. Takže. A ako u vás profesí vnímajú stres v práci? Ja neviem, to asi záleží od každého nastavenia. To by ste sa museli spýtať našich kolegov. Ale častokrát je, je, to, je to niekedy naozaj, že potrebujeme stihnúť nejaký deadline alebo niečo, Jasne. tak ten stres je, je vyšší. Ale my sme zavádzali tzv. kontinuálny development. To znamená, že niekedy boli veľké releasy tzv že sme rilisovali raz za mesiac a to vtedy bol stres, ale teraz sme v podstate nastavili, že, že aj dva, trikrát sa denne rilisuje, takže není taký veľký stres a nemáme potom, že nám kľakne stránka alebo niečo podobné. Takže myslím si, že aj v tomto technologických veciach sa zlepšuje aj tá výkonnosť potom tej stránky. Uh-huh. Ja som sa vlastne preto pýtala trošku ako na tie, na tie výsledky, na ten výkon, pretože to je asi najčastejší argument, s ktorým sa stretávam. U manažerov je, že teda ako najprv musia byť výsledky, až potom bude vlastne vo firme OK, bude dobre. Ja si myslím, že to je naopak. Ľudia mm-hmm. sa musia cítiť uh, dobre v práci a potom môžu byť aj výsledky. Mm-hmm. Lebo ako náhle je to naopak, tak vy nikdy nedosiahnete potom tú motiváciu alebo seba motiváciu v tej práci. Mm-hmm. A u vás to bolo ako? Tak u nás to ešte šlo tak v ruka v ruke, mm-hmm. ja neviem, ja som sa nad tým nezamýšľala. <laughs> a ty si vlastne vravala, aj keď sme sa stretli, um, že tie CSR aktivity u vás boli ako keby aj takým vlastne prirodzeným, prirodzeným krokom k tomu, aby tá práca mala zmysel, mm-hmm. aby tá vnútorná motivácia vlastne sa spájala aj s tou zmysluplnosťou. Uh, ja sa teraz veľmi teším, lebo my, uh-huh. ja, my te, ja teraz momentálne žijem takými dvoma uh, pilotnými projektmi. A jeden je, my máme, neviem či viete, alebo niektorí poznáte, my máme EduJobsy. To je tzv. portál pre uh, riaditeľov škôl alebo, uh, alebo školský portál, kde si majú možnosť hľadať prácu a zase zamestnancov, riaditeľia škôl a je to bezplatné. Takže každá pracovná pozícia, ktorú potrebuje zverejniť riaditeľ materskej, základnej alebo strednej školy, má možnosť si hľadať. A vidíme hľadať cez našu stránku a cez tie dojobsy hľadať pracovné miesta a obsadzovať pracovné miesta. A vidíme, že tá pozícia učiteľa v spoločnosti veľmi degraduje a klesá a v podstate vzdelanie ako keby nemalo žiadnu hodnotu. Mm. A, na, a zase to vidíme na tých absolventov, ktorí prichádzajú na trh práce a na tie stiažnosti klientov, ktorí sa stiažujú na absolventov. A na druhej strane vidíme, koľko mladých ľudí odchádza do zahraničia, aby odišli a hľadajú kvalitnejšie vzdelanie práve v zahraničí. No a na základe toho, v podstate my sme, my sme sa začali zamýšľať, že splnili sme misiu toho, že naozaj sme stransparentnili proces hľadania uh, učiteľa. Mnohé veci sme upozornili práve ministerstvo alebo ministerstvo práce, lebo nemôže byť motivovaný učiteľ, keď má dobu určitú na 10 mesiacov a nemá trvalú pracovnú zmluvu a podobne. A to sme videli ako veľký fenomén. Ale zistili sme, že potrebujeme posunúť ešte niekde ďalej ten projekt. A presne ako sme sa rozprávali, že ryba smrdí od hlavy, 
Tak sme si uvedomili, že častokrát sme sa zamýšľali nad tým, ako sú vyberaní vlastne riaditeľia škôl a čo majú spĺňať riaditeľia škôl. A zistili sme, že to je veľmi ťažká pozícia, či už z hľadiska obsadenia, lebo tí riaditeľia škôl nemajú častokrát vysoké platy a, nemajú, a majú to náročné z hľadiska papírovania a podobne. Hmm. Vyberá to rada školy, ktorá hmm. nemá... Mm, Nechcem dehonestovať žiadnu radu školy, ale nemajú HR uh, nejaké skilly, aby mm. dokázali vybrať toho najlepšieho lídra a častokrát majú jedného na výber, takže, takže a je politicky dosadený alebo podobne. Takže začali sme sa zaujímať o tom, ako vlastne riaditeľia škôl sú nominovaní, aké majú kľúčové kompetencie a vedia uh, pracovať mm. s tým leadershipom. A zistili sme, že je, je to na veľmi slabej úrovni. A presne častokrát nejaká škola má 130-120 zamestnancov, čo je v podstate veľkosť našej firmy. A tí ľudia musia vedieť trošku pracovať aj v rámci toho leadershipu. Tak, sme, tak ideme spúšťať projekt Leadership Akadémiu pre riaditeľov škôl, kde by sme chceli prepojiť práve aby oni zase chápali, čo potrebuje trh práce a zase my sme chápali viac riaditeľov škôl a do toho sa nám prihlásilo celkom zaujímavé firmy a urobili sme kvantitatívne aj kvalitatívne prieskumy. Zapojilo sa nám viac ako 200 riaditeľov do kvantitatívneho prieskumu, z ktorého vyšlo, že naozaj sa vzdelávať chcú a chcú praktické, praktické rady. A presne vyšli veci, že oni by chceli, ako majú riadiť internú, externú komunikáciu, ako majú nastavovať víziu a misiu školy, ako majú nastavovať procesy, ako zavádzať inovácie. V podstate všetky veci, ktoré rieši firma a ktorým mm-hmm. sa stretáva dennodenne firma. Takisto máme veľa dobrých príkladov v rámci Slovenska, kde sú riaditeľia, kde im to funguje ten leadership a tá práca s talentom a podobne. Tak sme spojili teda biznis lektorov plus lektorov zo škôl a ideme vytvoriť ako keby pilot na akadémiu riaditeľov. No a ďalší projekt je, a to je vec, kde my naozaj sa zamýšľame nad tým, ako pri nedostatku pracovnej sily, ako zapojiť aj veľkú časť handicapovaných ľudí do pracovného pomeru. A ja chápem firmy, lebo aj pre nás je to, pre nás je to častokrát stres, že vy, keď zamestnáte handicapovaného človeka, vy ho veľmi ťažko niekedy vyhodíte, aj keď nesplňa ten mm. pracovný. Lebo on je tak chránený a že je mm. ochránený, na, ochránený veľmi. A my sme sa dohodli s, takisto zase s firmami a s chránenými dielňami, že budú vychovať a poskytovať a školiť, školiť handicapovaných ľudí na určitý druh práce a zase firmy si ich ako keby nalýzujú alebo mm-hmm. na určitú dobu, lebo oni nie sú častokrát schopní robiť plných 8-10 hodín, ale, ale dokážu robiť napríklad 2 až 3 hodiny denne alebo 4 hodiny denne a pre firmu je to veľmi náročné. Takže zajtra práve máme stretnutie k tomu s firmami a práve s tou druhou stranou a a ideme nastavovať pilotný projekt ako zamestnať týchto ľudí. Minulý týždeň prebiehali v profesii pohovory práve s tými handicapovanými ľuďmi a je to úžasné, že tí ľudia veľmi chcú, ale častokrát je veľké neporozumenie medzi tými dvoma mm. stranami a potrebuje to veľký rešpekt a pokoru k tým ľuďom a trpezlivosť. Mm. Takže verím, že, že sa nám podarí to rozbehnúť, ale máme úžasné firmy, ktoré chcú zamestnávať týchto ľudí, takže verím, že aj tam po pomôžeme 
a takisto na základe prvých skúseností budeme pripomienkovať legislatívu, aby sme možno troch, troch, trošku flexibilnili a pomohli aj týmto ľuďom. Uh-huh, uh-huh. Je to fakt akože pekné. Uh, myslím si, že v tomto je to naozaj, um, že stojí za to aj takto ako využívať to, čo máme a vlastne tým si tie pracovné možnosti rozširovať a vlastne dávať šancu aj tým, ktorí ju často nemajú. A uh, oboch prípadoch je to taká trošku akože, uh, že vlastne bojuješ aj, alebo nebojuješ, ale snažíš sa ovplyvniť niečo ako systémové, legislatívne. Mm-hmm. Ako máte na to ako vôbec dosah? No, zistili sme, že šk- ministerstvo robiť. školstva ako neovpl- je neovplyvniteľné mm-hmm. počtom meniacich sa ministrov uh, behom, behom týchto období, takže to nemáme šancu. Ale v podstate je veľa firiem, ktorí naozaj robia to, čo, v čom sú dobrí a pomáhajú ako keby zo spodu uh, meniť to školstvo uh-huh. a darí sa mnohým projektom, čo, uh-huh. je, čo je úplne úžasné. Na druhej strane uh, my vieme robiť to, čo vieme, to znamená, my vieme prepájať ten biznis a zase tých, ško- tých riaditeľov škôl, takže poďme robiť to, čo vieme. Takže ja si myslím, že, ka- že na čo vymýšľať niečo nové, čo by sme nevedeli a len akože keby pomáhať niečo, čo nám není v DNA, ale naozaj je dobré a my, my sme zapájali aj našich ľudí, programátorov do toho, aby išli pomôcť, ja neviem, dystrofikom. Mali sme víkend s, dávnik, s dávnikmi, aby sme chápali ich svetu a vedeli lepšie ich pochopiť a mm. vytvárať ten produkt aj pre takýchto ľudí. Uh, takže na základe, na základe toho uh, sme zapájali týchto ľudí, aby, aby dokázali lepšie chápať toho klienta a dokázali im ponuk- poskytnúť čo najlepšiu službu. Ako na to reagujú zamestnanci v profesii, že majú možnosť sa stretávať tak iným svetom, na aký sú možno bežne zvyknutí? Podľa mňa je, keď sme mali prvýkrát to stretnutie s ľuďmi z dávnikového syndromu alebo z dávnoho syndromu, tak bol obrovský rešpekt z obidvoch strán. Aj s tými rodičmi, aj, aj od nás. A nevedeli sme, ako budú reagovať. Ale tí ľudia sú tak spontánni a tak krásni a majú tak neuveriteľne veľké srdiečka, že my sme sami boli prekvapení z ich spontánnosti. To, že, že proste oni nás objímali, boskávali, chceli sa s nami hrať a proste úplne boli úžasní. Takže to... A teraz, teraz viem, že nejakí kolegovia cez víkend uh, mali tiež službu u distrofikov, tak mm. jedného zobrali na hokej, druhého zobrali niekde, takže, takže chodia. A myslím si, že potom si oveľa viac vážia to, čo majú, lebo tá vďačnosť je tiež dôležitá, aby ten človek mal tú hodnotu vďačnosti. Mm-hmm. Takže vníma, že, že naozaj to, akože môcť to zase posunúť do vyššieho levelu, nielen ako získavať to dobre pre seba, ale ešte to dobre možno aj rozdávať, že je niečo, na čo vlastne tí ľudia v konečnom dôsledku veľmi pozitívne reagujú. Tak. Hm. Že to obmekčilo aj softveristov, že? <laughs> Určite áno, alebo takých obchodníkov, tak to bolo úžasné Hej. ich pozorovať, že, že naozaj oni chodia upravení a častokrát v oblekoch a teraz ich vidieť v tej spontánnej roli, tak to bolo krásne. To je pre mňa ale aj skvelé, že si to vlastne akože firmy začínajú uvedomovať, že vlastne tam akoby je tá budúcnosť aj toho, že ešte prináša tú pridanú hodnotu pre niečom lepší svet. A hlavne, hlavne tá ľudskosť akože mm. musí byť, lebo bez toho, akože zarábať môže asi peniaze každý, mm. ale aby donášal tú, tú ľudskosť do toho každodenného života, to nás robí ľuďmi a to je pre, preto možno aj ten zmysel, tá práca potom má, lebo keď nebudeme robiť veci, ktoré majú zmysel aj väčší, mm. 
hmm. tak potom nie je šanca byť spokojný a šťastný. Hmm. Juka, prišli nám prvé otázky. Ja než si to nastavím v mobile, tak to prečítam odtiaľto. Aký máš názor na flat, flat organizačnú štruktúru vo firme? My sme mali flat organizačnú štruktúru do určitého počtu zamestnancov, ale potom sa to musela urobiť štruktúra, lebo tam jednoducho musel, nemôže, ja by som si nevedela predstaviť komunikovať so 130 ľuďmi alebo podobne, takže tam musí jednoducho, a ja nie som odborník v niektorých oblastiach, takže a v mnohých oblastiach sú oni oveľa lepší a, a, a odborníci. Aj, a a ja, ja som len nejaká tá hlava toho, ale, ale oni musia, musia oveľa viac sa delia v tých tímoch a viac si šerujú tie informácie. Uh-huh. Takže si uh-huh. myslím, že flat môže byť, ale do určitého počtu uh-huh. zamestnancov. Uh-huh. A teda aj u vás to prišlo ako keby s tým počtom My sme zo začiatku, my, my sme zo začiatku flat. mali flat. flat uh-huh. Akože absolútne, myslím, že do nejakých 12 zamestnancov sme, alebo do 13 sme mali flat. Uh-huh. Ale potom jednoducho sa musela oddeliť uh, niektoré, niektoré aj v podstate rozhodovanie, alebo niektoré informácie tým že, tým, že nás potom brali nejakí majiteľia, alebo prišiel investičný fond tak jednoducho niektoré mm. informácie mm. boli, boli uh, museli byť na určitej úrovni a nemohli ísť, nemohli ísť dole. A jednoducho to z praktického dôvodu nebolo šanca, aby sa riadilo toľko ľudí. Mm-hmm. Mm-hmm. Peter, stačí ti to takto? Chceš sa ešte niečo opýtať? <laughs> Kľudne. Hej. Riešiš to teraz nejakú by tú otázku Áno, do organizácie? Štruktúru a teraz či už je nás viac ako 30. No, jasne. 40 a už sme sa rozhodli tam Takže ma zaujímalo, to si už fakt nepamätám, ale bolo to, bo začalo, keď začali ľudia prichádzať, ja neviem, že boli traja na obchode alebo traja na saporte alebo podobne, tak už, už oni potrebovali, bolo zbytočne aj, aj márnenie času druhých ľudí, že oni sa bavili o niečom a zbytočne to bolo prenášať pre celú firmu. Takže tam vznikli prirodzene také ako keby oddelenia, ktorí si šerovali svoje informácie alebo zdieľali si svoje informácie, takže je to dôležité. A je dôležité aj vedieť, že tá štruktúra je, nie je nemenená. Že ako prichádza, lebo my sme, my sme vyskúšali rôzne typy štruktúr, raz maticovú, raz len takú podobnú. A teraz máme v podstate produktovú, že máme typy produktov a v, a v podstate hub a potom máme tzv. share service centra, ktoré prechádzajú ako keby cez ostatné oddelenia. To je HR, financie, analytici, potom tí administrátori, ktorí sa starajú o servere. Ale potom máme Profesius, Profesia CZ, Vorkania, Maďarska a potom máme eventy. A sme to rozdelili ako keby na produktovú. Čiže to bolo dôležité, že, že aj si uvedomiť, že ako chcete, ako firma, čo je dôležité. A pre nás naozaj sú tie produkty dôležité, tak preto bola, bol, bola dôraz na tie produkty. Ale, ale prešli sme si, my sme toľkokrát menili štruktúru a toľkokrát sme to menili rôzne, lebo ako prichádzal čas a ako sa rozrastali tí ľudia, tak to bolo dôležité, aby sme, to, aby sme vnímali aj tých ľudí, že čo im viac vyhovuje a aby lebo častokrát ľudia neradi poradujú a neradi ako keby trávia na porade a hlavne nie ajťaci, takže tí potrebovali čo najefektívnejšie, aby sa nemuseli s nikým rozprávať radšej. 
Takže, takže to bolo dôležité. Ale, ale teraz naozaj máme aj produktové týmy, že produktové týmy sa skladajú aj z vývojárov, aj z produktových manažérov a že v podstate majú tam aj data nejakých analytikov a že spoločne niektoré veci riešia. Super. Ďakujeme. Ďalej. Juraj, prečo má podľa teba profesia dlhodobo takto dominantné postavenie na slovenskom trhu? Um, to je dobrá otázka a ja si myslím, že, uh, že má to aj z toho dôvodu, že my sme sa začali, začali veľmi výrazne venovať uchádzačom a že, uh, že pre nás je uchádzač tiež ako klient a nie, neberieme ho ako, um, ako len číslo, ale že, že sme dali ten dôraz na, na tú ľudskosť aj v tom, uh, v tom ponímaní a častokrát nás uh, klienti nás nemajú radi, ale robili sme teraz jednu veľmi výraznú zmenu a to sa klientom veľmi nepačilo, ale pre ľudí, ktorí vyhľadávajú pozíci- pracovné pozície, tak to bolo jednoducho nevyhnutné, lebo oni mali pocit, že, že ich potom ten web klame alebo niečo podobné. Čiže z hľadiska toho, že my naozaj sme postavili na rovnakú úroveň aj klientov, aj užívateľov a že je dôležité, že nie, nepozerať sa len na klientskú stránku, ale je dôležité poži- po- pozerať sa aj na užívateľskú. U nás neuvidíte nejaké blikajúce a neviem, chodiace reklamy a podobné veci, lebo to užívateľia nemajú radi a naozaj u nás ten user testing a to, ako vyzerá, čo najjednoduchšie tá stránka, aby sa na prvé kliky dostali tam, kde majú, je veľmi dôležité. Uh-huh. Juraj, chceš sa ešte niečo opýtať? To je super. Ďakujeme. Vierka sa pýta, ako sa dá odmerať šťastie ľudí v práci? Spokojnosťou. Ako my robíme pravidelne prieskumy spokojnosti, uh-huh. aj to, že ľudia vám neodchádzajú a že ráno sa chodia, ráno chodia radi do práce a ja nechodím so stresom do práce, takže uh-huh. ja sa ráno teším do práce, takže Uh-huh. A, a to cítite na tej atmosfére, lebo keď je nejaká dusná atmosféra, to hneď vycítite. Proste to, je, uh-huh. to sa dá krajať tá atmosféra niekde na niektorých oddeleniach. To už vidíte, že niečo sa tam deje a už príde HR, naša manažérka a hovorí, že tam není dobrá situácia, musíme to riešiť. <laughs> a ja hovorím, dobre, tak chvíľu to nechajme vydýchať <laughs> a potom uvidíme. Takže... Že tak... si to ne, neprehnie. Áno, áno, že či si to nevyriešia sami, alebo máme do toho vstupovať, alebo podobne. Uh-huh. Ale treba byť citlivý na tú atmosféru. Uh-huh. Robíte nejaké prieskumy, nejaké uh-huh. že prieskumy spokojnosti alebo angažovanosti? Hej, hej, uh-huh. hej. Robí, uh-huh. Robia sa každoročne uh, prieskumy. My máme taký, že 10 alebo 12 rokov prieskum, anonimný prieskum spokojnosti, kde naozaj sa môžu vyjadriť o čomkoľvek. Väčšinou sa podpíšu tí ľudia. Super. A, a potom máme ešte z Almy, a z tej našej fínskej spoločnosti. Takže oni robia ďalší prieskum, ale menia ho každý rok, takže nie sú tie výsledky mm. merateľné, alebo stále hľadajú nejaký iný Jasne. systém. Takže. Že sa to nedá medzi sebou veľmi porovnávať. Ale, ale vychádzame stále medzi tie výborné krajiny, kde, kde ľudia sú naozaj angažovaní Prískej. a spokojní. A v podstate, ale sú aj kritickí, aj pomenujú veci, že to nie je len o tom, že... Že, že nám to nefunguje, ale vedia pomenovať Povedať. tie veci. Lebo ja som povedala, že môžete sa stiažovať na to, že niečo nefunguje, ale navrhujte riešenie. To je tiež veľmi dôležité, že nenechať ľudí 
ako keby točiť sa v tej kritike, ale povedať, no tak poďte a poďme, poďte navrhnúť riešenie. Mm-hmm. O Slovakoch sa hovorí, že sú taká... Flaši, no. <laughs> tak ako sa svičli z toho, že nielen si zafrflať, ale aj povedať. Tak, <laughs> keď budú frflať, ničím to nepomôže, okay. musia navrhovať riešenie. Uh-huh. Ale teraz máme taký zaujímavý, jedna kolegyňa z šéfka produktového, tak navrhla takú vec, že chodíme ráno, raz za týždeň, chodíme ráno o 6.00 do práce a v podstate riešime jeden, jeden taký problém a do toho sa mohli zapojiť dobrovoľne uh-huh. viacerí ľudia. Zapojilo sa ich asi 20, 25, zhruba som tam aj ja. A je to super, že ľudia fakt prídu o tej 6.00, o pol 7.00 a v podstate riešia, riešia zaujímavé technologické veci a, a zaujímavé, zaujímavé veci. Vybrali si... Uh, volá sa to Sandbox a v podstate pieskovisko a hráme sa tam a v podstate skúmame niektoré veci a je to, je to úžasné. Akože interakciu medzi... Hej, a taký brainstorming, že majú uh-huh. možnosť ovplyvniť niektoré veci, ktoré, ktoré plánujeme do budúcnosti, ale ešte nevieme si s tým pomôcť a ľudia sú úžasní. Vierka, čo by si sa ešte chcela pýtať k tomu? Raz ročne. To, chceli sme sa pýtať ako častejšie, ale nemalo to nejaký veľký zmysel. Ako keď, keď náhodou je nejaký manažer alebo niečo na oddelení sa deje, tak to robíme pre oddelenie, že urobíme anonymný prieskum na danom oddelení, že sa spýtame, že ako sú spokojní so zmenou alebo ako sú spokojní s manažerom a podobne. Ale je to častokrát na to vyžiadanie toho manažera, že, že si chce urobiť nejakú 360, takže vtedy sa ich pýtame. Prezentujeme to otvorenie do firmy. Uh, väčšinou to prezentujeme, v decembri máme taký, taký spoločný meeting, uh, kde väčšinou máme potom aj husacínu a všetko možné, akože také ukončenie roka, kde v podstate sme celý deň mimo firmy a kde prezentujú jednotlivé produkty a jednotlivé oddelenia, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo a čo plánujú na ďalší rok. A tam väčšinou prezentujeme tie prieskumy spokojnosti, že, že čo uh, bolo najdôležitejšie a čo čo sa nám posunulo oproti minulému roku a normálne dostanú grafy, dostanú výstupy ľudia, môžu si to kedykoľvek pozrieť, môžu sa spýtať. Ja som skúsila na niektorých, na niektorých keď máme také, že tie ranejky, kde väčšinou prezentujem ten mesačný výstup alebo keď máme nejaký nový projekt, tak som skúsila slajdu, že sa nebudú chcieť slajdo, že sa nebudú chcieť pýtať, ale väčšinou sa pýtajú a slajdo väčšinou nie je žiadna otázka, takže, takže Takže som to zrušila, že to nemá zmysel, ale môžu sa spýtať fakt, že kedykoľvek, čokoľvek. A môžu, takto sme, takto sme na základe aj spätnej väzby, lebo sme vyberali obchodného riaditeľa do firmy, a ktorý nám, väčšinou nám tí manažery z firmy nevídu <laughs> zvonku, väčšinou vyrastú tí ľudia vo firme. A v podstate na základe spätnej väzby od ľudí sme ukončili tento, uh, tento kontrakt. Takže aj to sa stáva. Že, keď nie, že počúvame tých ľudí. A to je dôležité, že, že nie len počúvať, ale aj navrhovať riešenie. Takže, takže na základe toho, sme, sme napríklad tento rok zaviedli tréningy, celoročné tréningy, kde v podstate postupne trénujeme či už kritické myslenie, či už uh, zvládanie konfliktov, ako viesť konflikt a podobné veci lebo sme, uh, nám dlhodobo nevychádzalo, alebo teda vychádzalo 
my hovoríme, že 1,8 ja alebo 1,5, kde jednotka je dobrá, peťka je, peťka je zlá, takže, takže nám vychádzala, že, že nespolupráca. Ale to bolo najhorší koeficient medzi jednotlivými oddeleniami. Tak v podstate sme, sme sa snažili urobiť tento rok program na to, aby sa zlepšila komunikácia medzi oddeleniami. Tak uvidíme, ako sa nám to podarí. Ale, 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 ale sme na to našli v podstate tréningy a, a celý tréningový program. Super, super. Tak, aké máte ešte otázky? Pýtajte sa. Je tam ešte jedna, ďakujem. Mne to vždycky hasne. Ďakujeme. Poslednú... Ja, ja som ju videla. Bude mať prezentáciu k tejto téme na uh-huh. profesiadej z Košiciach, ktoré budú koncom septembra. Ešte som si nepravila podklady. Ale ja som, ja som videla jedného úžasného človeka minulý rok v Prahe, a, alebo tento rok v Prahe na Singular University a on hovoril, že... A celý, celé dva dní sme sa rozprávali o tom, ako nás náhradia roboty a podobne. A on prišiel bez prezentácie a postavil sa a povedal, že, že síce sa tu rozprávame o tom, ako nás náhradia roboty a ako nás náhradí, uh, náhradia v mnoh, mnohých veciach akože mm, roboti, ale nikto nenáhradí to, čo človek má. A to je kreativita, empatia, to, to, ako vieme rozmýšľať, ako vieme pracovať v tímoch, ako vieme vymýšľať nové veci, ako, ako, ako zdieľať tú, tú obyčajnú ľudskosť a podobne. A že tam nás roboti nenáhradia. A mne to je veľmi blízke. A tam v podstate oni dali nejakých 10, ja si ich presne nepamätám, ale 10 top skills, ktoré budú dôležité. A tam bol jedno, jedno z alebo jedne, jedne z nich bolo určite kritické myslenie, logické myslenie, kreativita. Uh, potom, ne, nepam, naozaj si nepamätám všetkých 10. A to si myslím, že to je dôležité. A to je to, čo by sme chceli naučiť riaditeľov na tej akadémii, uh, akadémii, aby to posúvali potom ďalej na tých učiteľov a tí učiteľia na tých žiakov. Lebo teraz máme možno ten automobilový priemysel a sme úzko špecializovaná krajina. Ale, ale sme zároveň najohroziteľnejšia krajina, kde nás nahradia roboty. A to sa nejedná len automobilový priemysel, ale máme tu tzv. share service centra, ktorých, kde zamestnáva share service centra, teraz zamestnávajú zhruba 50 tisíc ľudí a možno aj viac. A tam je, tam veľmi rá, ľahko nahradia tie chatboty a četovacie čet, 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 rôzne boty. Nahradia tých ľudí a je tam prevažne, pre, sú tam prevažne mladí ľudia, ktorí sú naučení určitým spôsobom ako keby robiť monotónne, dostávať dobré peniaze a to je dôležité, aby potom sme vedeli tých ľudí uh, naučiť myslieť trošku iným spôsobom out of box, kriticky myslieť a aby sme ich naučili robiť možno zmysluplnejšie veci, ktoré sú dôležité. Takže, takže to bude podľa mňa budúcnosť a na to musíme pripraviť aj naše deti. Aby, aby sme ich netlačili do nejakých boxov, ale aby sme, ich, aby sme práve rozvíjali ich tú kreativitu hm. a to myslenie. Uh-huh. Budete to nejakým spôsobom aplikovať aj do toho programu pre riaditeľov? Určite áno, určite áno. Chceli by sme veľmi. A to je o tom, ako zavádzať inovácie, ako zavádzať práve tú víziu firmy, že aby sa ne, nefokusovali na ten jeden priemysel, alebo aby sa nevychovali ľudí jedným spôsobom, ale naopak, práve aby, 
aby dokázali sa veľmi rýchlo a flexibilne prispôsobiť tomu. Lebo my netušíme za 10 rokov, aké pracovné pozície budú a to nikto netuší. Akože vieme na základe analytických vecí odhadovať, že určite bude možno v medicíne, lebo proste populácia stárne, hlavne v západnej Európe, že budeme potrebovať možno neurochémiu a podobné veci biochemiu a podobne, ale nevieme odhadovať, že aké typy pracovných pozícií bude. Tak, jak sme niekedy nepoznali nejakého Google uh, SEO špecialistu alebo podobne, že pred, ja neviem, 20 rokmi o takej pozícii ani nechyrovali a to isté sa stane aj, aj v budúcnosti. Takže, takže predpokladám, že práve tie ľudské vlastnosti budú veľmi dôležité. Mm. Chce sa anonym ešte niečo opýtať? No, už nebude anonym, keď sa prezradí. Ale ďakujem za otázku. Idem sa aj venovať teraz. Ste sa pripomenuli. Dobre, super. Tak máte ešte nejaké otázky? Ja by som sa chcel spýtať. V rámci tej komunikácie s ministerstvom a školstva o práce, že uvedomujú si vlastne ani, že vy máte tie obrovské dáta a na základní môžete urobiť nejaké analýzy, ktoré im môžu pomôcť, neviem, či oni vás kontaktovali ako prvých, alebo vy sa musíte im dopytovať. A... My sa ne, nedopytujeme väčšinou, ale akože už, ako napríklad úrad práce, pán Valentovič je, je skvelý a veľa spolupracujeme a dokážeme si niektoré veci povymieňať. Ministerstvo práce, tam to je nepriechodné, tam vôbec to není. No a v podstate na ministerstve školstva my sme podpísali memorandum, keď, keď bol Pelegrini, ako prišiel naozaj na ministerstvo, ministerstvo Pelegrini, tak vtedy sme podpísali memorandum, predtým to bolo nepriechodné vôbec. A začali sme mať naozaj prvé dáta, že koľko vlastne pracovných pozícií je v školstve, koľko reagujú, aké sú najťažšie obsaditeľné pozície a podobne, že máme všetky tieto, tieto dáta. Oni predtým vôbec nemali tieto dáta. Takže, ale zatiaľ nedošiel ten čas. Spolupracujeme s takými organizáciami ako MESA 10, ktorí, uh, ktorí oni, oni robia nejakú stratégiu pre školstvo, takže im dodávame nejaké dáta uh, a sme partneri toho. Takže, takže snažíme sa, ak niekto, niekto robí uh, veci, uh, ktoré, ktoré by mohli pomôcť, tak dodávame a, a veľmi radi pomôžeme. Robili sme dokonca prieskumy na čerstvých absolventov, aké, aké skýly, keď nastúpili do práce, im chýbali, aké zručnosti im chýbali a bolo to úplne odlišné to, čo školy produkujú. Takže, takže naozaj to len potvrdenie toho, že ľudia sa veľmi radi zapoja do prieskumu, keď to má pomôcť dobrej veci, ale niekedy ešte neprišli takí osvietení. A možno prídu, a ja som optimista, že prídu. Ja verím tomu, že naše deti sa <laughs> mojí na čo teší rácej <laughs> školstve. Robíme všetko preto, aby sme to my mohli ovplyvniť z nejakej inej strany, ale oni boli prekvapení, že my naozaj nechceme za to žiadne peniaze a my chceme iba normálne obyčajnú spoluprácu, aby tie školy naozaj o nás vedeli. A cez, cez predchádzajúceho pred Pelegrínim, čo bol, nebudeme menovať, tak to nebolo priechodné. A potom to zrazu išlo, takže... No to je škoda, že to toľké roky vlastne stále, potom sú tam ľudia, No, tak, ale my, my sa, ja hovorím, že, že nejdem to kritizovať, akože ani, ani, ani nemám snahu to kritizovať, ale robíme všetko najlepšie. Tak, jak to máme nastavené vo firme, robíme to, čo môžeme v rámci, v rámci našich možností 
a zapájame do toho, tým, že máme tú silu, tak zapájame do toho ďalšie firmy, ktoré do toho chcú ísť a poďme to naozaj meniť z nášho pohľadu. A dokonca ideme učiť riaditeľov aj to, že, uh, že tí riaditeľia, ktorí naozaj majú zaujímavé a veľké školy a podarili sa im krásne veci, tak oni vedia, že čo nie je zakázané. A ideme ich to naučiť, že naozaj ten zákon, my máme celkom dobrý v školstve, čo sa týka voľnosti pre riaditeľov, len častokrát tí riaditeľia o tom ani nevedia, že toto môžu. Tak ich to ideme naučiť. Tak dúfam, že sa k vám pridá viac ľudí, aby, aby sa tak, ako podarili pozitívne zmeny. Určite áno, ja som, ja som v tomto veľký optimista. Super, dobre, ďakujeme. Ešte nejaké otázky? Tak, ak nie, v tom prípade Ivka. Veľmi pekne ti ďakujeme, že si prišla, že si s nami strávila túto hodinku a podelila sa o svoje názory, o to, ako veci vnímaš. Časokrát ľudia hovoria, že to sú len také moje názory, také prirodzené, čo si myslím, ale podľa mňa je to skvelé rozprávať o tých, ako práve takýchto veciach a možno inšpirovať niekoho k tomu, aby s tou pozitívnou zmenou začal. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli v takéto neskorej hodine a mohli ste byť vonku. To je pravda. Ja som vždy radšej, keď prší. Aj to príde. A, takže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Ďakujem.